0: Herzlich willkommen zur Sendung mit dem Thema No-Music-Day. Mein Name ist Anna-Marie und
1: Mein Name ist Johannes und ihr befindet euch bei der Sendung Hauptstadt-Safari bei Alex Berlin 91.0, eurem Lieblingssender. Und wir beschäftigen uns wie gesagt heute mit dem No-Music-Day. Das ist das Motto vom heutigen Tag, dem 21.11., wie ihr ja alle wisst. Und der No-Music-Day ist nämlich ein ganz spezieller Tag, der vom Konzeptkünstler Bill Drummond ins Leben gerufen wurde. Bill Drummond, sagt euch vielleicht nichts, ist ein äh, schottischer Künstler gewesen, Musiker, auch Autor, hat auch eine Avantgarde-Popgruppe gegründet, die KLF heißt, hat mehrere Bücher geschrieben etc. Und der No-Music-Day beschäftigt sich im Prinzip damit, äh, dass Menschen zum Nachdenken angeregt werden sollen über ihr Verhältnis zur Kunst vor Musik und dass ein neues Bewusstsein geschaffen werden soll, wie das menschliche Verhältnis zu Musik ist in der heutigen Zeit. Und äh, die Menschen verstehen sollen, wie allgegenwärtig Musik ist, wie invasiv Musik inzwischen schon ist und was das alles auf die Menschen auch für einen Einfluss hat. Das Ganze wurde 2005 gegründet und in den ersten fünf Jahren bis äh, 2009 gab es äh, einen sogenannten Fünfjahresplan und da gab es verschiedene Aktionen, um auf diesen Tag aufmerksam zu machen.
0: Zu diesem Thema hat BBC auch eine Umfrage veranstaltet. In dieser sollten HörerInnen einen Tag lang eine Art Tagebuch für ihre Klänge anlegen. Also die Klänge, die sie eben den Tag über hörten, ob gewollt oder ungewollte. sowie das Hölgesingen oder radio im Auto oder auch natürlich handy Eben die Töne, die einem so den Tag über begegnen.
1: Und dabei ist rausgekommen, dass durchschnittlich zwei Stunden und 46 Minuten selbst gewählter oder gewollter Musik äh, an einem Tag zu Buche standen, gegenübergestellt von einer Stunde und 16 Minuten ungewollter Musik. Die Reaktionen auf die ungewollte Musik fielen auch sehr vielfältig aus. Von der Anzahl an ungewollter Musik, die Sie an diesem Tag gehört haben, wurden 38% als negativ empfunden und nur 28% als positiv und 34% als neutral oder egal. Und zum Anlass des heutigen No-Music-Day spielen wir zwar nicht gar keine Musik, aber wir spielen etwas ruhigere Musik, um dem Zweck des No-Music-Day wenigstens etwas gerecht zu werden. Und wir beginnen mit J-Ham, You Say.
0: Und wir sind wieder zurück bei Alex Berlin 91.0. Und haben auch immer noch den No-Music-Day, der natürlich nicht gesetzlich festgelegt ist. Aber seit 2010 kann auch jeder seinen eigenen No-Music-Day zelebrieren und vor allem seine Gedanken dazu auf der dazugehörigen Website veröffentlichen, die nomusicday.com heißt. Und auf dieser Website wird auch der No-Music-Day angepriesen mit Slogans wie iPods will be left at home, Rockbands will not rock und Jingles will not jingle.
1: Und Bill Drummond, der ja bekanntlich hinter der Idee des No-Music-Day steckte, hat als Anlass für, diesen, äh, für diese Idee, für seine künstlerische Idee angegeben, dass er in ein Musikgeschäft gegangen ist und gedacht hat, da ist viel zu viel Musik, um damit umzugehen, um wirklich darauf zu hören, um sich auch auf die Musik zu konzentrieren. Und warum hat er den heutigen Tag ausgewählt, den 21. November? Das liegt daran, dass der 22. November, also morgen, das Fest von San Cecilia ist, das ist die Schutzpatronen der Kirchenmusik. Da soll dann so eine Art Gegensatz hergestellt werden oder, sage ich mal, ein kurzes Innehalten mit dem No Music Day vor dem großen Fest der Kirchenmusik oder der generellen Musik. Er ist aber natürlich nicht der Erste, der sich mit solchen Themen auseinandergesetzt hat und der solche Gedanken gepflegt hat und auch versucht hat, da Konzepte draus zu entwickeln. Benjamin Britten, der ja vor allem bekannt ist für seine Opern, wie zum Beispiel Billy Budd, hat nämlich schon 1964 den Aspen Award bekommen für den Beitrag zum Fortschritt der Menschheit. Das natürlich für seine Musik. In seiner Rede bei der Preisverleihung hat er sich dann gegen direkt und unmittelbar verfügbare Musik positioniert und hat vor allem den Lautsprecher als den Feind der Musik betitelt. Das Ganze geschah 1964, also schon echt lange her und heute ist es aktueller denn je und noch viel schlimmer geworden, als er sich's hätte wahrscheinlich jemals erträumen können. Da stellt sich natürlich noch die Frage, ob Benjamin Britten, als ein Komponist, der sich jeden Tag ausführlich mit Musik beschäftigt, auf die ganze Sache noch mal eine andere Perspektive hat.
0: Das war der Song Havana Club von San und wir sind wieder zurück beim Thema New Music Day und dem Erfinder Bill Drummond, der einen Fünfjahresplan entwickelt hatte. Und im Rahmen von diesem Fünfjahresplan hat sich der Radiosender Resonance 400 FM im Jahre 2006 ein Programm ganz ohne Musik überlegt. Und zu den Zeiten, wo normalerweise Musik gesendet worden wäre, wurden dann eben Diskussionen und Interviews zum Thema Musik ausgestrahlt. Außerdem stellte Drummond an diesem Tag ein Schild auf die Denmark Street in London mit der Aufschrift Road Closed und damit wollte er eben den No Music Day unterstreichen und er wählte die Denmark Street in London aus, weil da eben ursprünglicherweise sehr viele Musikverleger ansässig waren und inzwischen auch überwiegend Plattenläden und Tonstudios ansässig sind.
1: Weiter ging es dann 2008, diesmal in Brasilien oder genauer gesagt Sao Paulo. Dort wurde nämlich der No Music Day mit Graffitis beworben und Drummond höchstpersönlich hat Flyer verteilt an musikhörende Passanten der Haupteinkaufsstraße der Stadt. Dann ist er auch ebenfalls noch in Musikläden gegangen und hat sie zur Schließung aufgefordert, also natürlich nur für diesen Tag und die Straßenmusiker ebenfalls gebeten, mit dem Spielen heute aufzuhören und äh, einmal zurückzutreten und sich Gedanken über ihre Beziehungen zu Musik zu machen. Im Nachhinein bezweifelte er allerdings, dass diese Aktionen einen Unterschied im Musikkonsum in Brasilien an diesem Tag gehabt haben. Im letzten Jahr des Fünfjahresprogrammes, nämlich 2009, reiste Drummond dann nach Linz. Diese Stadt war in diesem Jahr die Kulturhauptstadt Europas, um den Tag dort im Rahmen eines Projektes mit dem Namen Hörstadt zu begleiten. Dort im offenen Kulturhaus wurden zwei Kinofilme ohne Musik gezeigt. Mehrere Radiosender in ganz Linz haben ihr Programm dem Motto des Tages angepasst und haben eben keine Musik gespielt. Und in Theatern und Konzerthäusern gab es Aufführungen von Stücken, die ebenfalls ohne Musik auskommen. Sogar die Messen im Alten Dom haben letztendlich ohne Orgeln, Choräle oder Kirchenlieder stattgefunden. Damit endete dann, wie gesagt, der Fünfjahresplan. Und wie schon äh, vorhin erwähnt, äh, wurde dann der No-Music-Day ins Private verlegt und auf die einzelnen Menschen die Verantwortung übertragen, über ihren Umgang und ihre Beziehung zur Musik nachzudenken. Gleich sprechen wir noch über die Wirkung von Musik auf uns selber und generelle Wirkung im Alltag, aber vorher geht es erstmal weiter mit Homecoming von Normal.
0: Erstmal herzlich willkommen zurück in der Realität nach diesem entspannten Instrumental. Also da kam mir tatsächlich mal eine Frage, wieso hören wir denn überhaupt Musik? Und die würde ich gerne an dich weitergeben, Johannes. Also, was sind deine Beweggründe, Musik zu hören?
1: Naja, Musik hören ist, sage ich mal, vor allem zur Entspannung sehr gut. Also wenn du abends nach Hause kommst oder bei der Bahn nach einem langen Tag nach Hause fährst und dann noch ein bisschen entspannte Musik hörst, es hilft dir auf jeden Fall abzuschalten, ein bisschen runterzukommen und vielleicht auch weniger nachzudenken über die Probleme, die du gerade hast oder auch noch mehr nachzudenken über die Probleme und dann aber in einer besseren Atmosphäre und auch eventuelle Lösungsvorschläge zu finden. Wie sieht's es denn bei dir aus?
0: Ja, also ich kann mich dir da tatsächlich nur anschließen, aber eine Sache muss ich noch hinzufügen, also wo ich auch immer sehr viel Musik höre, ist beim Sport und da ist Musik dann doch immer ein guter Motivator, um mich irgendwie ja an meine Grenzen zu treiben. Und wenn wir Musik mal genauer betrachten, dann ist die ja eigentlich in fast allen Formen unserer Gesellschaft ein integraler Faktor, wie wir vorhin ja auch schon festgestellt haben. Denn zum Beispiel sorgt das Singen nicht nur für ein körperliches Wohlgefühl, es kann sich auch positiv auf die Psyche oder auch auf die Innenwelt des Menschen, aber natürlich auch auf die Außenwelt, also das Geschehen innerhalb der Gesellschaft, auswirken.
1: Und genau diese Effekte, die Musik bei Menschen verursacht, macht sich natürlich auch die Werbeindustrie zunutze. In ganz verschiedenen Formaten, Es kann offline geschehen, bei Radio, TV, im Kino oder auch online, wie zum Beispiel bei irgendwelchen Websites, Apps oder auf YouTube, wo ihr alle bestimmt die langen 30 Sekunden Werbungen kennt, die man leider nicht überspringen kann. Dabei verfolgt die Musik natürlich den Zweck in der Werbung, die Wirkung der Werbung oder den Inhalt zu unterstützen. Das kann geschehen durch Instrumentalmusik, durch Lieder, durch A Cappella-Sachen oder auch nur durch Rhythmen. Das hat natürlich den klaren Hintergedanken, dass Musik leichter im Kopf bleibt. Irgendwelche Jingles oder leichtere Melodien erzeugen sofort einen Ohrwurm, während natürlich normale Inhalte oder Slogans schwieriger zu verbreiten sind.
0: Dazu wurde eine Studie vom ARD-Forschungsdienst veröffentlicht, bei der herauskam, dass 90% der Fernsehwerbung mit Musik unterlegt ist. Und das soll eben dazu führen, dass die Produkt- und Markenbewertung positiv unterstützt bzw. beeinflusst wird. So wird eben Werbung mit Musik assoziativ verknüpft.
1: Wir sind zurück und wir unterhalten uns immer noch über Musik in der Werbung. Und Musik kann bestimmte Gefühle hervorrufen, Emotionen, aber auch Erinnerungen. Und Erinnerungen aktivieren, die wir zum Beispiel schon komplett vergessen haben, aber mit einem bestimmten Song oder einer bestimmten Musikrichtung verbinden. Musik hat aber auch Auswirkungen auf das Gehirn. Bestimmte Frequenzen können die Gehirnwellen so beeinflussen, dass sie im Gleichtakt schwingen und dann wir ein ausgeglicheneres Gefühl haben und ruhiger werden. Zum Beispiel die Frequenz 432 Hertz ist da eine sehr bekannte Frequenz. Das ist die ursprüngliche Frequenz vom Ton A. Heutzutage bei Stimmgabeln oder so wird eigentlich die Frequenz 440 Hertz benutzt, die aber tatsächlich eine andere Wirkung hat. Und 432 ist die eigentliche Frequenz, die Urfrequenz vom Ton A. Die Frequenz mit 440 Hertz äh, aktiviert nämlich mehr die linke Gehirnhälfte, die mehr für den Verstand verantwortlich ist und kann deswegen Stress oder auch Disharmonie bewirken. Um Werbeerfolg zu garantieren, können dann zum Beispiel auch bestimmte Frequenzen in der Musik extra verwendet werden und stark hervorgehoben verwendet werden, damit wir mit dieser Werbung ein positives Körpergefühl verbinden und dann natürlich eher gewillt sind, das Produkt, was dort letztendlich beworben wird, dann auch wirklich zu kaufen.
0: Natürlich muss in der Werbung auch darauf geachtet werden, dass wenn man Songs mit Lyrics verwendet, diese eben zur Werbung passen, beziehungsweise zu dem Produkt, was eben beworben wird. Denn sonst ist es natürlich inhaltlich nicht mehr harmonisch. Und es kommt natürlich auch auf das Tempo von der Musik an. So führt zum Beispiel schnellere Musik zu einem höheren Aktivierungsgrad, weshalb diese zum Beispiel auch oft beim Sport gehört wird. Und sie erzeugt eben auch positive Emotionen. Und im Gegensatz dazu löst langsamere Musik bei Konsumentinnen eben auch Bewunderung oder vor allem Sentimentalität aus. Und deshalb muss immer darauf geachtet werden, ob eben ein Instrumental oder ein Gesangsstück verwendet wird und wie sich dieses eben wiederum auf die Konsumentinnen auswirkt. Aber nun könnt ihr erstmal den entspannenden Song Rain von Lucy Park auf euch wirken lassen. Walk in water,
1: holding you, me. think, I need Musik wird heutzutage überall als Stimmungsverstärker benutzt. Und ist auch tatsächlich effektiv, wie eine GfK-Studie belegt. GfK, das ist eines der führenden Marktforschungsinstitute. Und die haben nämlich herausgefunden, dass der Umsatz bis zu 27% gesteigert werden kann, wenn Musik eingesetzt wird. Und das zeigt sich zum Beispiel in Einkaufsläden. Da wird dann nämlich durch Musik versucht, die Kunden zum Kaufen anzuregen und gute Laune zu erschaffen. Teilweise haben die Einkaufsläden sogar eigene Radios. Zum Beispiel Penny hat ein eigenes Radio. Natürlich unterscheidet sich auch die Art von Musik mit der Art von Geschäft. Das heißt, angelehnt an die Zielgruppe in einem Weinladen zum Beispiel wird eher klassische Musik gespielt oder in einem Fashionladen, einem Modegeschäft, Popmusik. So wird äh, sich ganz klar an die Zielgruppe angepasst, um den Umsatz zu steigern in den Geschäften.
0: Natürlich gibt es noch weitere alltägliche Situationen, in denen uns Musik begegnet, zum Beispiel im Fahrstuhl. Und das erste Mal wurde Musik im Fahrstuhl im Jahre 1936 gespielt, mit dem Zweck, dass sie die Menschen beruhigen sollte. Und eine weitere Situation, die euch bestimmt auch allen bekannt vorkommt, ist die Telefonwarteschleife. Und in dieser hat die Musik einfach nur den Sinn, die Wartezeit zu verkürzen, beziehungsweise sie eben nicht ganz so langweilig und eintönig erscheinen zu lassen. Aber nun zu einem anderen, eher nicht so eintönigen Song, Electric Feel von Henry Green.
1: In der heutigen Gesellschaft haben wir so eine Art zweischneidiges Schwert, würde ich sagen, weil durch einerseits... Sehr viele, wie wir schon festgestellt haben, unbewusste oder ungewollte Musik in Fahrstühlen, in Telefonwartschleifen, in Werbung etc. Ähm, wird mehr unbewusst oder ungewollt Musik konsumiert und weniger bewusst, da immer weniger Menschen in ein Konzert gehen oder in ein Theater gehen etc. Aber gleichzeitig wird auch diese unbewollte Musik teilweise ausgeschaltet, zum Beispiel Straßenmusik oder so durch Kopfhörer, Airpods oder etc., äh, wo dann wieder das bewusstere Musikhören mehr in den Vordergrund gerät, da dann jede Person einzeln die Musik nur hört, die sie haben möchte, was ja früher in der früheren Zeit nicht so sehr möglich war, vor allem nicht gleichzeitig, da man ja diese Möglichkeit einfach nicht hatte.
0: Auch die Streamingdienste versorgen HörerInnen durch Playlisten mit Klangteppichen für alle Gelegenheiten. Und so rückt letztendlich die Hintergrundmusik in den Vordergrund. Zusätzlich stellt Musik natürlich in seiner alltäglichen Verwendung auch ein geeignetes Mittel zur Verbreitung von Meinungen und Ideologien dar. Und darauf gehen wir dann nach dem kommenden Song genauer ein. Das war Body von Sinja Itarnet e. und ihr seid zurück bei Alex Berlin auf 91.0. Und um auf die Meinungsverbreitung durch Musik zurückzukommen, bei der wir ja vorhin stehen geblieben sind, das begann damals mit Kaiser Wilhelm I. Also ist es schon ein Weilchen her, der hat nämlich damals mit der Reichsgründung 1871 dann beschlossen, dass auf einmal Schluss sein sollte mit der romantischen Vorstellung, dass Musik und Politik ja strikt voneinander getrennte Welten sind. Deshalb wurden dann die Volkslieder auch immer patriotischer und waren einfach Lieder, die von Heldenverehrungen und natürlich auch von Spott für den Feind sehr geprägt waren. Und sie sollten eben ein Hilfsmittel sein, um ja die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls zu fördern.
1: Nach dem kurz darauf folgenden Kriegsausbruch spielten dann auch die Medien eine ziemlich große Rolle. Die Zeitungen veröffentlichten fast täglich neue lyrische Texte, oft mit bekannten Melodien. Die Inhalte, nationale Mythen, Kameradschaft, Tod und die Sehnsucht nach der Liebsten oder der Heimat. Dabei wurde natürlich der Krieg verharmlost. Dies hatte natürlich einen propagandistischen Zweck. Die neuen Medien, Rundfunk, Film oder Schallplatte sorgten dafür, dass Musik täglich die ständige Propaganda begleitete und untermalte, um die eigene Seite zu stärken und die des Feindes zu schwächen. Nicht ganz so propagandistisch ist aber folgender Song, Soft Skin von Timmy's. Wir befinden uns immer noch mitten im Thema Musik als Mittel zur Propaganda und Musik als Träger ideologischer Gedanken. Die Bevölkerung zur Zeit des Zweiten Weltkriegs entdeckte damals ihre Leidenschaft für Musik. Ein Boom deutschnationaler Lieder entstand und in Schulen oder Vereinen und überall wurde diese Musik unterrichtet und zum festen Bestandteil eines geregelten Tagesablaufes. Dabei wurden die Volkslieder zur tragenden, musikalischen Säule des Landes. Gleichzeitig sollte die Musik aber auch Hoffnung geben und die Moral an den Schützengräben und an der sogenannten Heimatfront stärken und über die traurige und triste Realität des Alltags im Reichs hinwegtäuschen.
0: Die Musik sollte also auch damals schon die Menschen von dem täglichen Geschehen ablenken. Und so waren Konzerte und Opern im Krieg eigentlich immer gut besucht, da den Menschen halt bewusst war, dass jeder Tag der Letzte sein konnte. In der Gesellschaft kam außerdem die Musik am besten an, die zentrale Emotionen und Erfahrungen des Krieges wie Verlust oder natürlich auch Trennung beinhaltete. Und das waren dann meistens Schnulzen wie »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen« von Sarah Leander. Die waren eben sehr erfolgreich. Und nun haben wir einen weiteren, noch nicht ganz so, aber vielleicht bald ja auch, sehr erfolgreichen Song Valentine von Kuppler«.
1: Wir befinden uns immer noch am No-Music-Day, der 2005 von Bill Drummond ins Leben gerufen wurde. Und wir haben uns in dieser Sendung schon viel mit verschiedenen Wirkungen von Musik in der heutigen Gesellschaft, in der damaligen Gesellschaft, in früheren Zeitaltern beschäftigt, mit verschiedenen Verwendungsformen und Zwecken. Auch viel mit Manipulation und gefährlichen Verwendungsformen von Musik, mit Propaganda. Jedoch hat die Musik auch die Eigenschaft, in Widerstandsbewegungen und für Widerstandskämpfer sehr wichtig zu sein, zum Beispiel als Beispiel die Französische Revolution, in der die neu verbreitete Maxime Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in der Musik untermalt wurde und durch diese natürlich auch deutlich populärer wurde und eine Stimme gewann.
0: Musik war also schon immer sehr interessant für die Menschen und ist es ja auch heute. Zum Beispiel kann Musik ja auch eine Vorbild- oder Vorreiterfunktion übernehmen. Und ich meine, ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr gerne einen Musikstil hört, dann wollt ihr euch ja früher oder später auch mit den zugehörigen KünstlerInnen auseinandersetzen und ihre Meinung zu gewissen Themen erfahren. Und so können Musikstile eben auch gewisse Botschaften transportieren. Und die Wahl einer gewissen Musikrichtung kann eben auch entscheidend für eine Form des Zusammenlebens oder auch für ein Gesellschaftsbild sein. diesem emotionalen Liebeslied mit dem Titel Stuck in the Sky von Maria Isabel sind wir wieder zurück bei Alex Berlin 91.0 und heute mit dem Thema No Music Day. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, wie wichtig Musik für unsere Gesellschaft ist und natürlich auch für uns selber, welche Wirkung sie auf uns hat und mit welcher Motivation wir überhaupt Musik hören. Und dabei kam heraus, dass eine Welt ohne Musik eigentlich unvorstellbar für uns ist. Die Eigenschaft zu musizieren ist nämlich im sozialkognitiven Bereich des Menschen tief verankert. Und so ist es für unser Gehirn auch eine sehr komplexe Aufgabe, überhaupt Musik zu machen. Denn dabei werden Fähigkeiten eingefordert und vor allem natürlich auch trainiert, wie die Wahrnehmung, Handlung, soziale Kognition, Emotionen, das Lernen generell und so weiter und so fort. Und wir machen ja nicht nur Musik, sondern primär hören wir sie ja auch. Und beim Hören von Musik wird unser Gehirn von einer rasanten Abfolge von, Achtung, Fachausdruck, Serienparallelwandlungen beansprucht. Das bedeutet, dass einfach Verarbeitungsprinzipien und Analyseprozesse stattfinden. Und vor allem bei diesen Analyseprozessen ist es wichtig, dass sie von unten nach oben hin stattfinden. Und da gibt es nochmal einen weiteren Fachausdruck für, nämlich die Bottom-up-Analyse. Und vereinfacht gesagt, dringen die Strukturen beim Hören von Musik zuerst zum Hirnstamm vor, woraufhin eben 13 den Hörkortex erreichen und die Musik danachhin zum Bewusstsein durchdringen kann. Und diese hier jetzt nur ganz grob angesprochenen Verarbeitungsstufen sind eben diese Bottom-up-Analyse. Und natürlich treten hier auch viele weitere Querverbindungen zu motorischen Modulen auf. Und darauf gehen wir nach dem nächsten Song mit dem Titel Body and Soul von Emotional Orange und Big Pig genauer ein. Und ihr seid wieder zurück bei Hauptstadt Safari mit dem Thema No Music Day. Und obwohl das Thema eigentlich bedeutet keine Musik, war das ja nur eine symbolische Aussage, denn er wollte darauf aufmerksam machen, sich mal intensiver mit der Musik auseinanderzusetzen und sie nicht einfach nur blindlings im Alltag zu konsumieren. Und das tun wir heute auch. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit ganz verschiedenen Themenbereichen, in denen Musik eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat. Und deshalb waren wir gerade dabei stehen geblieben, was Musik mit unserem Gehirn macht, beziehungsweise welche Verarbeitungsprozesse im Gehirn stattfinden, wenn Musik auf unser Ohr trifft. Und dabei ist es so, dass für die musikalische Wahrnehmung mehrere Hirngebiete zuständig sind. Es gibt also kein direktes Wahrnehmungsareal in unserem Gehirn, was, wenn wir Musik hören, dann ausschließlich für die Musik zuständig wäre. Denn es sind eben linke und rechte Hörareale beteiligt. Das heißt, es gibt ein Netzwerk für die Musikwahrnehmung in unserem Gehirn.
1: Eine weitere Verwendungsform für Musik ist die Musiktherapie, die sich vor allem an geistig behinderte Menschen richten kann. Wenn Personen nicht sprechen können und sich somit auf die sonst in der heutigen Welt üblichen Weise der Sprache ausdrücken können, kommt die Musik ins Spiel. Durch sie kann die Person auf emotionaler Ebene kommunizieren und sich und seine Gefühle ausdrücken, trotz der Sprachbarriere. Musik als Sprache ist universell und muss für ihr Verständnis nicht gelernt werden wie eine normale Sprache. Die Menschen können so in Kontakt mit ihrer Umwelt treten und sich selbst aus der eigenen Isolation befreien. Auch lernen sie sich selbst besser kennen, da Musik Gefühle hervorruft, die durch kein anderes Ereignis auf dieser Welt ausgelöst werden können. Das war ein sehr schöner Song von Mapes mit dem Titel Little Love. Zu so schönen Klängen möchte man doch einfach nur die Augen schließen und genießen. Geht mir zumindest so. Obwohl wir aber Musik lieben und sie nicht nur in therapeutischer Verwendungsweise Balsam für uns ist, wird es manchmal zu viel. Mit allem. Zu viele Einflüsse, zu viel Musik, die von zu vielen nicht identifizierbaren Quellen strömt. Wir haben heute schon viel, über den an diesem Tag stattfindenden No-Music-Day geredet und von dem Ziel, das Bill Drummond mit diesem Event erreichen möchte. Ein gesunderes Verhältnis zum Konsum. Doch Musik ist nicht das einzige problematische Feld, das uns tagtäglich und fast permanent begegnet. Social Media, das Internet, Smartphones im Generellen und der steigende Drang nach Aufmerksamkeit sind Dinge, die Drummond 2005 ganz sicher nicht im Kopf gehabt hat, als er auf die Idee des No-Music-Day kam. Reizüberflutung überall, wo man hingeht. Schnelle Unterhaltung, innerhalb von wenigen Sekunden wird Interesse entschieden und die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Menschen sinkt gewaltig. Quantität statt Qualität. Die Musik spielt in diesem Karussell keine übergeordnete Rolle, passt sich aber auch an die heutige Zeit an. Der Trend von immer kürzeren Songs ist nicht zu übersehen. Wäre nicht eine Ausweitung des No-Music-Days zum No-Media-Day zeitgemäß? Ein Tag des Zurückweichens und der Reflexion, der ganz sicher der Psyche vieler Menschen helfen würde. Doch selbst bei einer Einführung eines solchen Tages würde es die Ergebnisse haben, die man sich wünscht. Der No Music Day hat das Voranschreiten der Medien und alle damit einhergehenden Phänomene nicht verhindern können. Ob Bill Drummond 2005 dieses 2021 im Kopf gehabt hat?
0: das war der vorletzte Song für heute von uns und zwar mit dem Titel Cowboy in LA von Laney. und ihr habt unsere Sendung zum No Music Day gehört auf Alex Berlin 91.0 und mein Name ist Anna-Marie und
1: ich bin Johannes und obwohl wir uns den ganzen Tag mit dem No Music Day beschäftigt haben, müssen wir doch feststellen, wie Nietzsche so schön sagte Leben ohne Musik wäre ein Fehler. Das war Hauptstadt Safari. jetzt kommt noch James Bay Let it go. Tschüss! Tschüss!